0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos, a tus nietos y a las futuras generaciones? ¿Cómo te gustaría que ellos se refirieran cuando piensen en ti? Quiero invitarte en este episodio a que reflexionemos un poco y también a través de la logoterapia del Dr. Víctor Franklin, tratar de darle un poco más de sentido a lo que significa el legado o la herencia que como personas queremos dejar a las futuras generaciones. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Lo que no me mata me fortalece. La verdad es que amamos la vida no porque estemos acostumbrados a ella, sino porque estamos acostumbrados al amor. La esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. Friedrich Nietzsche Quise empezar este episodio con esta frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, porque siento que encaja muy bien con el tema del legado, de la herencia y de lo que queremos dejar y de cómo queremos ser recordados, la esperanza como un estimulante vital para hacer las cosas, qué es lo que queremos proyectar cuando hacemos lo que hacemos. Yo recuerdo que el primer episodio de este podcast de Aprende y Emprende lo titulé Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, que es una frase también del filósofo Nietzsche. Y fue el primer episodio de mi podcast porque con este eh, con esta serie de, 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 de episodios, con este podcast, lo que yo quiero dejar también es un legado. Me parecería muy chévere ver o dejar la oportunidad de que mis hijos, mis nietos, las futuras generaciones puedan acceder a este material, a esta información y puedan decir, oye, qué interesante, cómo pensaba, cómo hablaba mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Lo que está en internet se va a quedar ahí y va a estar para siempre. Y muy probablemente muchas generaciones adelante van a poder acceder a este podcast. Y van a poder decir, ah mira, así hablaba él, así pensaba, esto era lo que él creía, este era el mensaje que él compartía. Y eso es algo que para mí me, me motiva muchísimo a hacer lo que hago. Más allá de que pueda compartir mi conocimiento con ustedes, de que está aprendiendo yo mismo al estudiar para hacer cada episodio. Esa esperanza de es, saber que mis futuras generaciones van a acceder a este material... y van a poder conocerme muchísimo mejor... eso es lo que me motiva bastante. Probablemente... si hoy en día yo tuviera la posibilidad... de saber, de ver fotos, de ver videos de mis antepasados, probablemente de mis bisabuelos, a mis abuelos alcancé a conocer, pero quizás ver videos de, mi, de mis bisabuelos, de ver cómo eran, cómo hablaban, qué decían, cuál era su forma de pensar, sería muy interesante para mí y, y honestamente si, si eso fuera posible pagaría lo que fuera con tal de ese material, porque es, es un encuentro con tus antepasados que te van a ayudar a entender de dónde vienes. Y... Es precisamente que hoy en día, gracias al internet, a la tecnología que tenemos y podemos hacer esto, es que he decidido tomar la decisión de compartir contenido en redes sociales y de crear este podcast. Dicho esto, esta frase de, del que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, la leí por primera vez en el libro de Víctor Franklin, El hombre en busca del sentido. En el primer episodio de este podcast, que si no lo has escuchado te invito a que vayas y lo escuches, fue hace más de un año, ya hoy estamos en el episodio más de 110 episodios publicados, Hablaba mucho sobre ese libro y sobre cómo eh, Víctor Franklin, quien es el fundador de la logoterapia, de la que vamos a hablar un poco en este episodio, superó un campo de concentración nazi. Se logró mantener vivo en parte gracias a que pudo darle un sentido a su vida ahí dentro, despojado de todos sus bienes materiales, sin eh, enfrentando todo el tiempo la posibilidad de morir, alejado de su familia, tuvo que concentrarse 100% en lo que él era, en lo que él significaba en su sentido como persona para poder salir o por lo menos sobrevivir a ese campo de concentración. Nos lleva a reflexionar un poco también hoy en día qué somos nosotros, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Probablemente estamos muy enfocados en los eh, bienes materiales que tenemos, estamos muy enfocados en las oportunidades que tenemos, en las cosas materiales, en nuestra familia incluso, que es muy importante por supuesto, sin embargo muchas veces descuidamos qué hay dentro de nosotros, cuál es la esencia de nuestro ser y por qué queremos hacer las cosas, qué queremos dejar o qué queremos proyectar a nuestras próximas generaciones. Dicho esto... En el episodio anterior hablamos bastante sobre el tema de la epigenética, intenté explicarles un poco cómo lo entendí yo y los invité por supuesto a que ustedes hagan su propia investigación, es un tema bastante complejo, es bastante nuevo, científicamente hablando no se ha desarrollado mucho, sin embargo ya hay muchos indicios de más o menos qué es lo que puede significar y nos ayuda también a entender cómo funciona el cuerpo humano. Ahora bien, al final de ese episodio les dejé como la pregunta de cómo nos gustaría ser recordados. ¿Qué legado le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y la herencia es algo que, por un lado, puede ser económica. Si tú al morir tienes bienes materiales, tienes dinero. Eh, puedes dejárselo a tus hijos y evidentemente ellos van a tener una situación financiera un poco más cómoda. También puede ser en la parte, en la parte física de salud. Si tú, por ejemplo, no te cuidaste muy mucho, desarrollaste enfermedades como obesidad, como cáncer, diabetes tus hijos y tus nietos van a ser propensos también a tener ese tipo de enfermedades. Pero yendo todavía muchísimo más allá, tus problemas emocionales, conflictos que puedas tener, traumas, estrés, por situaciones X o Y que vivas durante tu vida, probablemente, aunque no está científicamente demostrado, pero todo apunta a que, muy probable, que se lo puedas también heredar a tus hijos y a tus nietos. Eso nos lleva también a reflexionar un poco sobre la responsabilidad que tenemos en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. ¿Cómo están nuestros hábitos? ¿Cómo está nuestro proyecto de vida? ¿Cómo estamos manejando nuestros conflictos? Todo eso va a hacer que como personas crezcamos. De eso se trata el crecimiento personal, de eso también se trata el crecimiento financiero qué tan capaces somos de crecer de desarrollar de crear y todo eso que hagamos sea bueno o sea malo pues se lo vamos a terminar heredando a nuestros hijos quiero hablarles a continuación un poquito de la logoterapia que fue desarrollada como les dije por el psiquiatra eh, Víctor Franklin la logoterapia se enfoca básicamente en el ser cuál es el sentido que tú le das a lo que haces ¿Por qué haces lo que haces desde que somos niños queremos hacer algo para demostrar algo, si empezamos a llorar es porque queremos llamar la atención de nuestra madre, porque probablemente tenemos hambre, siempre estamos buscando algo con todo lo que hagamos, cuando empezamos a crecer igual porque vas al colegio, porque sacas buenas notas, probablemente la motivación es para que tu mamá no te regañe. Puede ser, probablemente quieres sobresalir, probablemente tienes un espíritu de competencia que hace que quieras ser mejor que tus compañeros. Cuando vas a la universidad, ¿por qué escogiste la carrera que escogiste? ¿Qué estabas buscando con eso? ¿Por qué sigues estudiando? ¿Después por qué vas a trabajar? ¿Por qué tienes una familia? Todas esas cosas que nosotros como seres humanos hacemos es persiguiendo algo darle un sentido a todo lo que hacemos. Y la logoterapia, bueno, es un tema ya más de psiquiatría en el que una persona que está deprimida, que sufre pues muchísimo estrés, que pueda intentar buscar algunas de las de las terapias que ofrece la logoterapia, sencillamente lo van a enfocar a qué es lo bueno de lo que te está pasando. ¿Qué es lo que estás persiguiendo o por qué debería ser así? Incluso cuando estás en un duelo por el fallecimiento de algún ser querido. Y esto lo escuché en una entrevista que le hicieron a Víctor Franklin. Él decía, ok, el señor perdió a su esposa, está en un estado de depresión porque ella falleció. Y él lo invitaba a reflexionar, ¿qué pasaría si hubiera sido al revés? Si hubiera sido tú el que falleces, ella la que queda viva. Probablemente todo el dolor de la pérdida le hubiera quedado a ella. Hoy en día ella está en paz, ya falleció, no siente, ya no existe, está tranquila, sencillamente no está y tú le estás evitando todo ese sufrimiento a ella al quedarte tú en la vida. Ese es el sentido que le encontró al hecho de que su pareja falleció y él quedó con vida. Y esto es una... Eh, filosofía porque más que una terapia es algo un poquito más filosófico que víctor frank le desarrolló en su en el al eh, ser víctima del campo de concentración estuvo más o menos cuatro años si no me equivoco donde perdió a su esposa perdió a su familia y antes de ir al campo de concentración Tuvo la oportunidad de irse refugiado a Estados Unidos Sin embargo la rechazó ¿Y por qué la rechazó? Porque él decía No tiene ningún sentido Que yo huya y deje aquí en Austria Creo que era que vivía en Viena A mis padres, a mis abuelos Que seguramente van a fallecer Porque yo no podían salir del país ¿Y cómo me sentiría yo en Estados Unidos? Libre, fuera de la guerra Sabiendo que mis seres queridos Sí se quedaron y probablemente perecieron Él decidió quedarse porque tenía que estar con ellos, tenía que compartir con su familia, y efectivamente la guerra encrudeció, terminó en un campo de concentración, y ahí dentro, despojado de todos sus bienes materiales, de toda, incluso podríamos decirlo, afrontando la muerte todos los días, siendo humillado constantemente, aún así, encontraba un sentido y un propósito de estar vivo y son propósitos demasiado pequeños que él narra en el libro como por ejemplo ver un amanecer, eh, llegar a la noche, hablar con sus compañeros tener conversaciones con su esposa pues imaginarias porque ya obviamente no estaba ahí con él todos esos pequeños sentidos él se los daba a su vida mientras estaba ahí y también es ahí donde sale otra frase que también me gustó mucho de ese libro y la frase lo que él, o la conclusión a la que él llegaba él decía que al ser humano se le pueden quitar todas las libertades menos una. Y es lo que él llamaba la última de las libertades. La última de las libertades es la decisión de con qué actitud vas a asumir lo que te esté pasando. Muchas cosas a tu entorno no dependen de ti. Tienes problemas en el trabajo... Hay problemas en el tráfico, hay problemas con el clima, hay problemas económicos. Probablemente muchos de ellos no dependen de ti. que sí si depende de ti? La actitud con la que los vas a afrontar. Eso absolutamente nadie te lo puede quitar. Y en el caso del campo de concentración, él podía estar a punto de ser asesinado. Podía estar siendo golpeado, podría no tener comida. ¿Pero con qué actitud lo iba a afrontar? Eso era lo que marcaba la diferencia y lo que según él fue lo que le permitió sobrevivir a los cuatro años en cautiverio. Y más adelante en la logoterapia pues intentó aplicar todas estas tesis con sus diferentes pacientes. Conclusión de este episodio y la reflexión que quiero que te quedes. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Qué le quieres dejar a tus descendientes? ¿Por qué estás trabajando para ganar dinero? Probablemente el dinero que te está llegando a ti sí te sirve para suplir las necesidades básicas, pero más allá de eso, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres crear un patrimonio para qué? ¿Qué pasaría si no lo tuvieras? Más allá de eso... ¿Qué le quieres dejar a tus hijos? Ya te mencioné que hay muchos ámbitos, ¿no? En la parte económica... En la parte de salud... Y en la parte emocional... Serán esos motivos suficientes para ti... Para que empieces... A mejorar tus hábitos... Para que empieces a revisar cuidadosamente... ¿Cómo está tu vida? ¿Qué conflictos tienes que resolver? ¿En qué tienes que mejorar? Y muchas veces no se trata de hacer grandes mejoras, sino de hacer mejoras progresivas. Mejorar un poquito aquí, un poquito mañana, un poquito pasado mañana. Me recuerdo en ese momento el libro de hábitos atómicos que habla precisamente de ese tema. Hábitos atómicos, el átomo es la unidad más pequeña que existe en la materia bueno de las más pequeñas ya se, han, ya se han encontrado unas más pequeñas que el átomo sin embargo es tan diminuta que ni siquiera se puede percibir y un hábito tan pequeño tan diminuto como un átomo si lo empiezas a acumular día tras día pues los resultados a largo plazo van a ser increíbles así que quiero despedirme de este episodio invitándote a reflexionar sobre cuál es el sentido de lo que estás haciendo o de lo que estás dejando de hacer Si tú sabes que tienes que empezar a mejorar en la parte de salud Empezar a hacer más ejercicio Empezar a cuidar tus hábitos financieros Empezar a administrar mejor tu dinero Y no lo estás haciendo ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué estás dejando pasar? ¿Qué sentido le estás dando a tus actos? Es un tema sin duda que ya entramos en un campo muy filosófico, que por supuesto cada uno puede interpretar a su manera y darle los matices como quiera, y me gustaría mucho de vuelta que te unas a mi grupo de WhatsApp y me compartas por ahí lo que tú piensas, y me digas Felipe en esto no estoy de acuerdo, en esto sí, o cómo lo pudiéramos implementar, porque seguramente... Como son temas interpretativos, todos vamos a tener interpretaciones diferentes, aplicaciones diferentes y entramos en el campo de la filosofía que de vuelta es algo que no tiene fin. La paradoja del conocimiento busca respuestas y encuentras cada vez más preguntas. Así que el solo hecho de empezar a pensar, de empezar a, a reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos y qué queremos buscar o qué resultados estamos persiguiendo con nuestros actos, ya es un primer paso muy importante que nos va a llevar a seguir pensando y a seguir reflexionando de por qué hacemos lo que hacemos. Quiero invitarte a que compartas este episodio con familiares y amigos a los que tú creas que les pueda servir y no olvides que en la descripción de este episodio está el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp y como te digo ahí son bienvenidos todos tus comentarios, dudas, inquietudes, reflexiones. También quiero invitarte a que me sigas en redes sociales como arroba aprende y emprende podcast. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.